0: Un saludo, hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal preferido, el pan de cada día. Les habla su fiel hermano y servidor, Yasmani Delegado, y en esta oportunidad continuamos con una nueva clase de nuestro curso de Escatología de Apocalipsis. Bien, entonces, eh, estamos en esta sección de cómo Cristo empieza a alabar las cosas buenas de la iglesia de Éfeso. En este caso, vamos a resaltar cuatro actitudes positivas que tenían los cristianos de Éfeso. Número uno, hacían buenas obras, trabajaban arduamente, explicamos más o menos las cosas que hacían. Y número dos, tenían una buena doctrina que no se dejaba engañar por ningún falso maestro o falso apóstol. Ahora, continuamos. Los efesios, hermanos, eran como los cristianos de Berea, lo que les decía en el anterior video porque no decían amén a todo lo que cualquier predicador dijera. Porque seguramente había predicadores muy conocidos o hasta engañaban. No era como ahora que tenemos redes sociales donde podemos conocer quiénes son, tal cual, de dónde vienen. Eh, tristemente le puedo contar como anécdota que hasta el día de hoy hay a veces hermanos que aparentan ser misioneros y son muy buenos hablando. Te tratan de convencer y te dicen, mire, estoy haciendo esta obra o estoy haciendo aquello, esto otro... Y muchas veces muchos predicadores se han dejado engañar. Muchos pastores literalmente he visto cómo se han dejado engañar porque este otro vino con malas intenciones. Simplemente les dijo, mire, soy misionero, soy esto, soy aquello. Y convencían tanto que hasta muchos pastores daban dinero, ofrendas, qué sé yo, de, de muchísimo dinero, de 200 dólares. Les daban pensando que estos eran hombres reales y después se enteraban que eran estafadores. Pero de la misma manera, quizá ahora es un poco más fácil de no dejarse engañar ya sea por las redes sociales, por lo que uno ve, eh, publicaciones. Pero en ese entonces, no. Así que había muchos que seguramente venían con cartas de recomendación diciendo, el apóstol Pablo me dio esta carta. Y engañaban. Pero como los de Éfeso eran cristianos reales, decían, mmm, este no es verdad, este es falso, como los de Berea. Estos de Éfeso, hermano escudriñaban las escrituras para descubrir la verdad. De esa manera descubrieron que algunos predicadores eran mentirosos. Y justamente Cristo elogia a los Efesios por ser estudiosos en las Escrituras y no simplemente escuchaban a cualquiera. Por eso, hermano, hace tiempo atrás dijimos, dimos un mensaje titulado El Poder de la Palabra de Dios, resaltando la importancia de que usted todos los días, todos los días, hermano, lea las Escrituras. Es una bendición que usted me escuche a mí, que juntamente conmigo aprendamos estas lecciones. Es maravilloso que usted escuche a su, a su mismo pastor a través, a través de la red social o si está asistiendo en la iglesia, también, lo digo por el tema de la pandemia, para la gente que a lo mejor está viendo este video, qué sé yo, en el año 2023, pero en el año que está en el mes que se está grabando agosto este video, estamos todavía en pandemia y algunos países no se puede asistir, por eso lo digo, pero escudriñe, estudie las escrituras, hermano, porque se puede dejar engañar. Yo por eso... Muestro aquí mismo, en todo lo que hablo, los versículos bíblicos para que usted se censure de que yo no lo estoy engañando. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 17, verso 11. Y los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Eran muy similares los de Éfeso, eran estudiosos, no se dejaban engañar por cualquiera. Número 3. una cosa que Cristo resalta de esta iglesia es que ellos tenían fortaleza. No era fácil ser cristiano en Éfeso, hermano. Recuerda que hombres como Demetrio odiaban a los cristianos porque esos creyentes estaban convirtiendo más gente a su cristianismo y pues este comerciante estaba empezando a perder dinero porque ya nadie creía en la diosa Diana o Artemisa, y pues ya nadie conviaba las estatuillas de los templos. Y estos seguramente odiaban a los cristianos. Los metían en la cárcel, quizás hasta los mataban. Pero Éfeso a pesar de eso no desmayaba. No eran como la semilla, hermanos, que cayó en pedregales. Estos perseveraban cuando llegaban pruebas difíciles. Cristo resaltó que ellos... Perseveraban constantemente a pesar de las dificultades que estaban viviendo. El Señor les aseguró que Él apreciaba la paciencia que ellos tenían. Porque seguramente los rechazaban, los dicotían, los vituperaban. Pero aún así ellos eran pacientes. Decían, no importa quién nos trate mal. Estamos haciendo lo correcto. Y Dios resaltaba, apreciaba justamente esa virtud que tenía. Apocalipsis 2.3 dice has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido la gente lo rechazaba hablaba mal pero ellos seguían hablando de Cristo mírense por ejemplo esta es una pequeña estatua de Artemisa o Diana para los romanos recuerden que Artemisa era nombre para los griegos Diana para los romanos simplemente una especie de traducción pero era exactamente lo mismo este tipo de estatuillas hermano eran justamente las que se vendía en ese entonces. Demetrio, este comerciante y sus fabricantes, tenían esto, lo cual les generaba recursos económicos. Diana pues tenía un montón de senos, pechos, que era porque era la diosa supuestamente la que daba niños a las mujeres. Es un ejemplo de las estatuas que se vendían y que evidentemente por la cantidad de cristianos se dejó de vender. Número 4. Al igual que Jesús, hermano, estos cristianos de Éfeso odiaban las prácticas de los nicolaitas. Apocalipsis 2.6 dice, pero tienes esto a tu favor. Odias las obras de los nicolaitas al igual que yo. Cristo odiaba las obras que hacían los nicolaitas y los de Éfeso también odiaban. Lo hacía. Fíjense, los nicolaitas enseñaban que los creyentes eran libres de seguir los deseos de la carne. Recuerden cuando estábamos estudiando el panorama del Nuevo Testamento y estábamos en Romanos, que Pablo decía que nuestra carnalidad o nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a hacer lo malo. Pablo mismo decía en Romanos 7, queriendo ser lo bueno, mi cuerpo me lleva a hacer lo malo. Sé que lo que estoy haciendo está mal, aunque mentalmente yo sé que tengo que hacer lo que es bueno. Miserable de mí, ¿quién podrá llevarme? Y al final dice, gloria a Dios por Jesucristo, mi Salvador. Todos nosotros, hermanos, tenemos debilidades. Santiago mismo decía que la concupiscencia, es decir, nuestro, nuestro mismo pecado, nos lleva a cometer pecados por el deseo de nuestra carne. Hay cosas que evidentemente son nuestras debilidades. Hay muchos que les cuesta dejar la bebida. A otros no. Como En mi caso, cuando yo me convertí, dejar la bebida, dejar de fumar, no me costó. Fue sencillo. A otros les cuesta. Es su debilidad. Pero posiblemente a otros, aunque no sea ese aspecto, tal vez les cuesta decir la verdad. Siguen mintiendo. Y pecado es pecado para Dios. Nosotros más colocamos estándares o niveles de pecado, por así decirlo. Y estos nicolaitas decían que uno debía seguir los deseos de su carne. Es decir, si tú tienes deseo de fornicar, de engañar a tu novia, de adulterar, de engañar a tu esposa o a tu esposo? Hazlo. Es tu deseo, carnal. No hay ningún problema. Esos eran los nicolaitas. Recuerde lo que pasaba en Primera 1 Corintios, que tenían una diosa. Literalmente en ese lugar, ese templo, tenían relaciones sexuales. Era su forma de adorar para los corintios. Y muchos seguramente decían, no, déjate llevar por tu carne, no pasa nada, Dios, Dios perdona, porque justamente Pablo tenía que recalcar eso. Estamos en los tiempos de gracia, pero que vivas en la gracia no significa que ahora peques porque Dios te perdona y ya. Tienes que demostrar frutos dignos de arrepentimiento, porque aunque tengas deseos, recuerda que de ti tienen que salir las obras del Espíritu Santo. Amor, gozo, paciencia, paz, benignidad bondad, fe, más templanza, dominio propio. Sobre tales cosas no hay ley, no hay condenación, porque son obras, es el fruto del cambio que Cristo ha hecho en tu vida. Esos eran los de Éfeso. Y estos no toleraban a estos nicolaitas que eran supuestos cristianos, pero que decían que eran libres de sus deseos de la carne. Si querían tomar, tomaban. Si querían una fiesta, iban a una fiesta. Si querían tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, lo podían hacer. La Biblia, hermanos, enseña que nadie que sigue los deseos de la carne heredará el reino de Dios, como dice 1 Corintios 6, del 9 al 10 y Apocalipsis 21, 8, que ahorita leeremos. Odiar lo que Dios odia es la clave para tener comunión con Él, porque Él es santo. Y vamos justamente a ver, más adelante cuando estemos en la iglesia de Tiatira que los de Tiatira sí aceptaban y toleraban a los nicolaitas. Es decir, ellos decían, bueno, sí, podemos convivir con estos que, 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 que hacen este tipo de cosas. Okay. A lo mejor no lo hacemos, pero toleramos. Es decir, que seguimos siendo amigos, seguimos socializando, seguimos conviviendo. A diferencia de Teatira, Éfeso no lo hacía. Fíjese lo que dice 1 Corintios del 6, capítulo 6, verso 9 al 10 no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios no se engañes a sí mismos los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos y cometen adulterio o son prostitutos y practican la homosexualidad o son ladrones, avaros, borrachos, insultan y estafan a la gente ninguno de estos heredará el reino de Dios pero los nicolaitas decían no, déjate llevar por tus deseos carnal no pasa nada ya había falsos y evidentemente, los de Éfeso, como estudiaban las Escrituras, no se dejaban engañar tan fácilmente. Tenemos que ser como los de, lo de Éfeso, hermano. Obviamente, no perdiendo ese primer amor. Que ahorita vamos a llegar a eso. Pero Dios está resaltando las cosas positivas. Apocalipsis 21, verso 8 dice, Pero los cobradores... Cobardes, perdón, pero los cobardes, incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos, ojo, mentirosos, tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Los de Éfeso odiaban estas prácticas de seguir sus deseos carnales creyendo que la gracia de Dios te permite hacer lo que quieras si somos si antes éramos esclavos del pecado como dijo Pablo hermano o hermana ahora que estamos en Cristo somos esclavos de Cristo somos libres del pecado y por consiguiente tenemos que esforzarnos para vivir en santidad usted puede equivocarse hermano puede fallar pero entonces ve su corazón y ve si realmente usted se esfuerza no sea un hipócrita como estos nicolaitas. Estos nicolaitas, básicamente eran los que Dios dice, los vomitaré de mi boca. <risa> Porque no están siguiendo la voluntad de mi padre. Bien. Dicho esto, ahora ya que hemos visto las cosas que Cristo alababa de esta iglesia de Éfeso, ahora vamos a un problema que tenían. Vimos su avivamiento profundo que tenían con Pablo. Timoteo se quedó a seguir la obra, pero años después habían perdido su primer amor hacían estas cosas seguían evangelizando seguían ayudando al pobre seguían rechazando a los falsos profetas leían la misma Biblia pero habían perdido su primer amor hacían las cosas sin amor y acuerdas lo que Pablo decía puedes tener don de profecía hablar en lenguas, señales y milagros puedes ayudar al pobre puedes tener una fe gigantesca pero si no tienes amor no eres nada eras símbolo, que retiñe, metal que resuena 1 Corintios 13 entonces dice Apocalipsis 2,4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Note que el Señor, hermano, mezcló estas cuatro cosas positivas con una negativa. Tenían cuatro cosas buenas, pero había una en la que estaban fallando. Él los exalta por estas cuatro cosas. Dice: Ustedes son extraordinarios, no siguiendo la obra de los Nicolaitas, rechazando a los falsos maestros, haciendo buenas obras. Pero hay una área que están haciendo mal. Es más fácil, hermano, recibir corrección cuando se mezcla la alabanza con la corrección. Una cucharadita de azúcar endulza la medicina amarga. Si queremos ser como Cristo, hermano, saliendo un poquito del tema, tenemos que entender cómo es Cristo. Cristo, hermano, para disciplinar a alguien no va directamente al pecado resalta tus buenas cosas una, una recomendación que siempre le voy a dar a usted hermano es que en su vida misma o en la vida de otro cristiano inmaduro o nuevo siempre vea más las cosas positivas que las negativas porque a veces cuando un cristiano se equivoca lo primero que la gente hace es directamente mirar todo lo negativo que hay en esa persona y se olvida por eso tristemente a veces vemos que cuando alguien se equivoca lo disciplinamos pero si alguien hace cosas buenas, ni siquiera un felicidades, ni un aplauso, ni nada. Es más, somos tan hipócritas que en ocasiones hasta decimos, no, que Dios lo recompense. Y obviamente Dios lo va a recompensar. Obviamente es uno el que no tiene que llenarse de orgullo. El que no tiene. Yo, por ejemplo, si hago estos videos, no estoy esperando que usted me aplauda ni me siga, ni nada por el estilo. Yo simplemente lo hago por obediencia a Dios y porque sé que estoy siendo de bendición. No importa si la gente esté de acuerdo con lo que enseñe o no esté de acuerdo, si me felicite o no me felicite, si, si me dé un like o dislike o se desuscriba del canal o me diga que no, no soy bueno para nada o, o me, me exalte demasiado, no me enfoco en eso. Si la gente dice algo bueno de mí, excelente. Yo soy el que tengo que mantener la humildad. Sin embargo, Dios nos enseña que a cualquier persona, por más error que tenga, debemos exaltar sus virtudes. Y eso es muy bueno. Proverbios 1 dice, cuando vayas a hablar con alguien o tengas que solucionar un problema, la lengua blanda convence. Es decir, que cuando usted tenga un problema, hermano, no vaya directo al ataque. Vaya con una lengua suave. Y si quieres convencerlo, por ejemplo, me acuerdo que eh, acá en mi casa, le voy a poner una anécdota, justamente con este ejemplo. Acá en mi casa, pues, eh, yo pago alquiler. Durante estos casi tres meses o más, casi cuatro meses, no se pudo trabajar aquí en Bolivia. Bueno, digamos que el trabajo disminuyó y pues no podíamos pagar el alquiler que pagábamos. Había muchos eh, en, en mi país que estaban pidiendo una ley para que se pueda pagar solamente el 50% del alquiler. Es decir, como que, que haya una ley para que lo, los dueños de casa rebajaran sí o sí la mitad del alquiler. Y yo muchas veces hablé con la dueña de casa, le hablé, le expliqué, le, le dije que no podía pagar eh, todo el monto. Pero ella decía, no, bueno, sí, pero no, no puedo rebajarte tanto. Eh, y era un poco complicado. No quería, no quería ya. Directamente iba al ataque. No es una mujer cristiana ni nada, así que, pues, ¿qué podía esperar? Pero entonces me acuerdo que leí proverbios y decía, la lengua blanda convence. Es decir, que si tú hablas con tranquilidad, puedes convencer. Pero si tú vas directo al criterio, pasa a empeorar las cosas. Así que yo me acuerdo que un día me reuní con la dueña y hablé pasivamente. No, no fui al ataque, no le dije, mire señora, ¿qué le pasa? ¿Cómo es posible? Mire, estamos muriendo de hambre y usted me quiere aquí cobrar lo mismo. ¿Qué le pasa? No, porque no ganaba nada. Demostrando además que uno tiene que ser cristiano y tiene que ser maduro. La señora evidentemente se notaba en su cara que no quería rebajar y iba con una actitud así de, no, no, no quiero rebajar. Pero yo fui con una actitud blanda paciente. Fui y hablé mi, con calma. O sea, hablé con dulzura, tranquilamente. Exalté sus virtudes. Le dije, mire, usted es una buena señora. Usted no, nunca me ha exigido de más. Eh, usted ha sido muy buena conmigo. Alguna vez me retrasé con el alquiler. Usted tuvo paciencia y yo también le pagué. Gracias por eso. Resalté las cosas positivas. Y cuando le empecé a decir, mire, la situación está así. Tal vez puede rebajar esto, este monto, este monto. Y al final, con esas palabras blandas resaltando las cosas positivas de la señora porque aunque no es cristiana también había cosas buenas que ella hacía resalté esas cosas y ella me pudo rebajar el alquiler ahora esto solamente es un ejemplo por la situación que estamos pasando al menos me rebajó en ese aspecto Dios siempre cuando quiere disciplina a su hijo siempre te va a resaltar las cosas buenas porque todos hemos hecho cosas buenas y después de resaltarle cuatro cosas buenas recién le dice hay una cosita una cosita te falta mejorar has dejado tu primer amor hermanos es más fácil recibir corrección cuando se mezcla con alabanza seamos honestos cuando alguien te dice oye tienes que cambiar esta actitud automáticamente la rechazamos vamos a la defensiva no queremos escuchar pero si alguien nos dice oye eres muy bueno sirviendo a Dios de verdad amo tu, tu forma de adorar a Dios eres tan íntegro se nota que cuando predicas o cuando hablas o, o cómo vives, cómo tratas a tu familia, eres una inspiración. Pero, pero, ¿sabes? Deberías mejorar tu oración. No estás viniendo mucho a, a, a los, a, no sé, al culto de oración y tú eras alguien que venía mucho. Estás fallando en esa área. Deberías venir y Dios te puede recompensar más. Cualquiera recibiría más fácilmente esa exhortación. Es esa corrección en la vida. Pero si yo le diría al hermano, oye hermano, ¿por qué no está viniendo en la iglesia? Debería venir hermano, está, usted está pecando, ¿eh? No está viendo en la iglesia. Lo arruinamos. <risa> y Dios, Cristo, en este caso, nos muestra ese ejemplo. Cristo primero resalta las buenas cosas y después le dije, mira, esta cosita, estás es mal. Tienes que mejorar. Bien, entonces, hermanos... Hemos llegado a la recta final de este video. Vamos a continuar todavía con, con los problemas que había en, la, en, en Éfeso. Hasta aquí estamos viendo cómo debería ser nuestro trato. Si somos invitadores de Cristo, deberíamos aprender también de, de cómo deberíamos tratar a los cristianos. Siempre ir con len, lengua suave, suave, ir pasivamente, resaltar siempre lo positivo de una persona para corregir aquella cosita que no está bien. Cristo resaltó cuatro cosas de esta iglesia y vio una en la que debía mejorar. Así que, amados hermanos, como siempre les decimos, si ha sido bendecido con este video, apóyenos con un like, dejando un comentario, suscribiéndose, compartiendo el video con sus amigos, siguiéndonos en nuestras redes sociales, escribiéndonos a nuestro número de WhatsApp, ya sea consejos, consejería o peticiones de oración, con un mensaje de texto, un mensaje de audio, y si quiere apoyarnos a nuestro ministerio a través de PayPal, con una ofrenda, todos los datos e información se encuentran en la descripción de este video. Amados hermanos, hermanas, me despido y nos vemos en un siguiente video.